0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Så, god förmiddag! Mår ni bra? Ja. Härligt! Eh, jag ska prata om Guds pärla idag. Och vi har hört många olika tolkningar om det. Och eh, ni vet, alla säger att de har den rätta uppenbarelsen. Men jag tror att den sanna uppenbarelsen finns hos Gud. Och Gud lägger uppenbarelse och övertygelse i våra hjärtan. Men eh, för dig som är ovan vid liksom begreppet församling. Församling handlar ju om, vi har talat flera söndagar nu som Christian sa, om församling, om att vara en del av en gemenskap och så vidare. Men Guds plan för sitt folk sträcker sig så mycket längre än vår upplevelse av vad församling är. Genom alla tider så har Gud alltid haft en långsiktig plan för sitt folk. Håller du med om det? Yes, så Gud liksom, vi vet redan i, i början av Moseböckerna hur Gud liksom har en plan för sitt folk, plan för sin liksom det folket som var utvalt och plan för sin församling. För att Israel, Guds folk, är ju också en bild på församlingen. Så, vad kommer då pärlan in? Jo, vi har läst de här liknelserna i Matteus- det finns ju tre liknelser som Jesus ger. Men, och i den sista liknelsen så handlar det om pärlan. Jag ska läsa det alldeles strax. Men bara för att du ska förstå lite varför vi pratar om en pärla idag. Så vad är då en pärla? Ni vet att har man gått på olika så här barnverksamheter så är allt som är litet och har ett hål i kallas pärla. Känner ni igen det? Olika syntetiska material... Plast och vad den kan vara. Så fort det har ett hål litet så man kan trä den på en tråd så kallas det pärla. Och det var faktiskt det man började göra med pärlor. Man fiskade pärlor alltså det är sedan flera hundra år tillbaka. Till och med Linné i Sverige började odla pärlor på 1700-talet. Men om man då googlar på pärla, för ni förstår att jag kan inte kan allt det här av mig själv. Så jag har googlat och läst på väldigt många olika, ni vet, källkritisk. Okej, okay. men pärlor då. En del säger att de bara kan bildas av sand. Av att ett litet sandkorn kommer in i en mussla eller ostron. Men det kan vara vad som helst för litet skräp eller något föremål som kommer in i själva det här Ja, vad heter de musculus djur någonting? Ja, ni hör att jag inte är en stjärna på det här. Men när det kommer in då i de här musculus djuren var inte... Ostron eller eh, ostron. Och, nej, nu tappar jag tråden här. Så, okay, när ett skräp eller liksom en liten grej kommer in så finns det så här inne i skalet i det här djuret som börjar läggas, bildas för att skydda djuret på insidan. Så kommer det så här lager på lager som slipas. Och det kan vara plankton eller det kan vara olika skräp som kommer in. Så ur det här skräpet så kommer det lager av skimmer. Det förfinas, det ligger där, det verkar i lång, lång tid. Men, men hur, hur kommer då det här med Guds församling in? Låt oss läsa från kärnbibeln. Det är väldigt bra på att förklara det här. Kapitel 13 och vers 44. Jag läser från kärnbibeln här. Ni får kanske en annan tolkning bakom mig här. Men de har också förklarat på ett väldigt väldigt bra sätt. Det står i kapitel 13, vers 44. Så kommer en förklaring för att Jesus fortsätter att undervisa lärjungarna enskilt- Himmelriket, alltså Guds herravälde som finns överallt där hans vilja sker är som en dyrbar skatt som blivit gömd i en åker. En man finner den och glömmer den igen. Och i sin glädje... Och, och gömmer den, förlåt. Viktig bokstav som hoppar in. En man finner den och gömmer den igen. Och i sin glädje... Över upptäckten så klart hittar man en skatt så vill man inte ropa ut det till alla. Liksom. Här finns guld. Utan då gömmer man den. Och han går och säljer allt han äger och köper åken. Okej, okay, det är skatten i åken. Så kommer nästa liknelse om köpmannen och pärlorna. Himmelriket. Kommer en annan liknelse om himmelriket. Guds kungavälde kan också liknas vid en köpman, alltså en resande uppköpare som söker efter dyrbara pärlor. När han har hittat en dyrbar pärla så går han och säljer allt han äger och köper den. Så står en fantastisk förklaring här som jag inte har hört förut. och Det är inte säkert att du har gjort det heller. Så vid en snabb anblick så kan det verka som att frälsningen liknas vid en skatt och pärla. Man tänker att det är frälsningen som var nedgrävd. Men om vi tittar närmare på de här liknelserna så förklarar Jesus att det är Gud som är huvudpersonen. Som är köpmannen. Som kommer till åken. Som är mannen som sår den goda säden i åken. Och skördar vid tidsålderns slut. Så det är därför troligt att mannen som hittar skatten i åken är Gud själv. Och att köpmannen som söker pärlor också är Gud. Skatten hittas i åken som tidigare var en bild på världen. Att det som är fint, det blir nedgrävt, det blir liksom, ö, det går inte att säga det på annan dialekten, övergörslat. Ni som är vässkötta, ni förstår. Jag vet inte om man säger det på svenska. men Det är det här då, om skatten är en bild på Israel så kan pärlan vara en bild på församlingen. Så Gud är den som kommer och söker efter pärlan. Som är bruden, Guds församling. För att en dag få hämta hem sin egen församling. Men Bibeln säger att Gud är som en brudgum. Och brudgummen kommer för att hämta sin brud, församlingen. Bibeln talar många liknelser om församlingen som sin brud. Mannen sålde allt han ägde för att han hade hittat en skatt. Gud gav allt- han gav sitt liv för att rädda skatten som är vi, kristlig kropp, Guds församling. Och Gud gav ju allt med sin död. Han gav allt det bästa han hade för att rädda dig och mig. Det är därför som vi ska ha dop idag för att poletten har trillat ner på några stycken. Visst är det bra? Det var som en sa till mig en gång när han hade tagit emot Jesus. Ni vet, jag är ju växte till Tideholmare. Där pratar vi som ingen annan. Så säger han, ja, jag är glad att han vrör om huvudet på mig. Och... <laughs> Ni vet, Gud, när Gud kommer, det är som Lasse Peper säger att Jesus, han liksom tar människor på insidan. <laughs> säger han med stockholmska. När Gud kommer så händer någonting på insidan. Vi förvandlas. Inge, liksom Vi hör orden, men orden utan Guds ande blir död. Ord utan gärningar är död. Men när orden får liv och träffar oss på insidan, då händer någonting på insidan, då vill vi döpa oss. Visst är det bra. Yes så sitter du här inne och inte är döpt ännu, men faktiskt har förstått att men jag vill ju följa Jesus. Döp dig. Ibland gör vi så extremt stora ceremonier kring det. Det är fantastiskt om familj och vänner kan vara här och glädjas. Men ibland vill man liksom vänta och vänta. Man vill ha det här speciella tillfället. Men Bibeln säger att de tro trodde och lät döpa sig. Krångligare så är det inte. Så eh, om man tänker på den här åken, Många förstod ju den här bilden för att det, det var liksom dåtidens moderna bankfack. Att gräva ner, gräva ner pärlan i hästskiten eller jorden eller det här. För man visste att det inte är så lätt för någon att gå och leta på en hel åker och gräva upp. Så det var liksom dåtidens bankfack. Så om de skulle bli anfallna av några liksom, grannar eller några fiender på något sätt. Så de behövde fly från sina hem. Så visste de att oavsett vad som var stulet så fanns skatten kvar i åken Som kunde rädda dem. Och Israel, som jag sa, är en bild på skatten Kristi brud. Att Gud en dag ska få hämta oss. Vi vet, vi ser så mycket tecken i världen idag. På, på skolan där jag jobbar så frågar mina elever mig jättemycket om den sista tiden- och jag känner bara, Jesus, vi behöver förstå mer om den sista tiden. För vi ser jättemycket tecken i världen idag. Men ingen av oss vet när stunden kommer ske. Så vi har fått uppdrag att ha olja i våra lampor. Att vara fylld av Gud. Att ha rent mjöl på påsen, som vi säger på svenska. Att vi ska omvända oss från våra synder så att vi blir räddare. Förr i tiden så predikade man jättemycket mycket om att Jesus skulle komma tillbaka. Och man till och med liksom skrämde folk in i kyrkorna. Om du inte tar emot Jesus så kommer du till helvetet. Det var liksom, ibland kunde det gå till överdrift och man tappade smörjelsen i det också. Men det finns ett allvar i att vända sitt hjärta till Gud. Och få följa med när bruden, brudgummen kommer för att hämta sin brud. Och jag ser fram emot det. Men ni vet, allting som ligger framför är också lite så här skräckblandad förtjusning. Så, vad är då punkt nummer ett? Jag fick till tre punkter den här gången också, fast jag är jättedålig på det. Men ett då, församlingen är Guds pärla. Så nummer två, församlingen är en uppsamlingsplats för människor. Ni vet att varje byggnad, om det börjar brinna, så finns det en brandplanering. Det finns en karta över nödutgångar. De är där och där, om ni inte upptäckt dem. Det finns en plan för vart människor ska ta vägen om det börjar brinna. Församlingen är en sån uppsamlingsplats. Församlingen är en plats dit människor kan fly. Eller ska vara. Och jag är så stolt över vår församling. Att det finns så mycket hjärta för människor. Ni vet, det finns alltid så mycket att jobba med i en församling. Vi vill utvecklas, vi vill vara moderna, vi vill vara det och det och si och så. Men i slutändan så handlar det om att förmedla Jesus till människor. Eller hur? Det är inte liksom alla instrumenten som frälser. Det är inte, det är inte liksom vad vi har på oss som frälser. Det är tron på Jesus bönen till Jesus att Jesus får vara herre i våra liv så den här upps uppsamlingsplatsen då det är en plats där människor flyr och räknas in ni vet att Jesus säger att han lämnar de 99 fåren för att gå ut och söka efter det förlorade fåret varje söndag är en uppsamlingsplats när vi samlar till gudstjänst. Vi vill samla människor, vi vill vara en kyrka, en plats dit människor får fly. För att rädda sig från elden, från det tuffa i livet. Få hjälp av Gud, få hjälp av människor, få hjälp av dig i bön. Få hjälp i samtal, få hjälp på olika sätt. Att koppla in en uppsamlingsplats och också en plats där man kan få hjälp med sina behov. Med mat. Man kan få kärlek. Man kan få någon att luta sig på när man har det tufft. Vi kan inte göra livet själva. Här blir du räknad. Sen vet jag att vi misslyckas. Vi är bristfälliga. Vi är människor. Vi hör inte liksom den fulla stanningen. Vi gör fel. Vi säger fel saker. Men vi vill vara en församling. Som älskar Jesus. Det människor bara vet. Går jag dit? Jag hör, det är så fantastiskt roligt. Man hör ju liksom när människor är nya kommer hit. Ja, men det var den som tipsade mig. Det var hon som sa att jag skulle gå hit. Och det man hör människor säger att vi fick så bra bemötande. Och jag hoppas att vi bara ska få växa i det. Vi kan liksom inte... Yes, we made it. Utan vi behöver fortsätta jobba på att vara en kyrka som bryr sig om människor, som lyfter människor... Man ska inte stanna hemma för att livet är tufft. Man ska komma för att livet är tufft. Man ska komma hit, ta med sin smärta. Man ska ta med sig sin sorg. För man bara vet att ta med bara till kyrkan till gemenskap där människor älskar Jesus. Så underlättar nästa vecka också. Vi vill bygga ett kids för att människor, ensamstående, två föräldrar. Det är oavsett vad man kommer med. Så ska det här vara en plats där man som trött mamma kan få komma och fylla på. Eller trött pappa. Eller trött stora syskon. Du som kämpar ska få bara uppleva hur Jesus är den som lyfter. Men kom inte med förväntningar på att människor ska göra det. Kom med förväntningar på att Jesus vill röra ditt hjärta. För människor kommer vi alltid bli besvikna på. I'm sorry to say, men så är det. Vi kommer att göra fel saker. Vi kommer att säga fel saker. Men Gud gör inte fel. Han lämnar de 99 för att söka dig. Du som behöver det här så mycket idag. Du som behöver bara få känna att jag måste få vara med. Det människor bryr sig. Nummer tre. Församlingen det är en plats där Guds möte kan få ske. Församlingen, gudstjänsten, är en del av den. Men församlingen är, är också vi tillsammans som vi skapar en plats som vi utrymme för människor att fatta beslut. Det finns en forskning inom svensk frikyrklighet som säger, inom pingst, så står att i studier av gudstjänster så visar det tydligt att även om målet är att den enskilda personen ska fatta personliga beslut och göra personliga erfarenheter. Så sker det i ett sammanhang där den övriga gudstjänstfirande församlingen bidrar till ramen av personliga beslut och erfarenheter. Hur många har mött Gud på en gudstjänst någon gång? Jag tror att det är allihopa som har blivit berörda av Gud på något sätt- när vi kommer samman. När du är här. När vi liksom har förstått att jag kommer inte bara för min egen skull. Jag kommer för att bidra till atmosfären. Jag kommer för att bidra till bönen. Alltså vi har ett sånt konsument. tänker då att what's in it for me? Vad finns det för mig där? Vad kommer jag få ut av att gå till den här gudstjänsten idag? Men om vi istället kommer med att tänka vad kan jag bidra med? Vad kan jag göra för att bidra så att människor kan få uppleva att det som var brutet blev helat. Om du kommer med ande av bön över dig så bidrar du till att Guds ande får verka starkt här. Ni vet när människor ber och sträcker sig mot Gud så kommer ju Gud. Ni vet jag brukar säga att det är som en helikopterplatta. När vi ber och sträcker oss så kan den helig ande få, få landa här. Guds ord säger att Herrens ögon överför hela jorden, för att han ska bistå dem med kraft som i sitt hjärta söker honom, eller sina hjärtan söker honom i krönike -boken. Och vi sträcker oss mot Gud i våra hjärtan, det är inte bara händerna. Händerna är ett, ett sätt att liksom synligt visa, jag sträcker mig mot dig Gud. Men om man i sina hjärtan sträcker sig mot Gud så kommer han och bidrar med kraft. Han söker för att ge kraft in i din situation. Det spelar ingen roll hur brusten du känner att du är. Vi har alla perioder av brustenhet. Gud, när han sände sin son så vandrade han hela vägen via Dolorosa. I en brustenhet. För att bära våra skärvor. För att bära våra misslyckande. Ni vet, det finns olika typer av människor. Det finns människor som går varje söndag. Det finns människor som kommer lite nu och då. Det finns människor som bara kommer när man behöver något. Men då har man inte förstått Guds plan. Förlåt om jag är lite rak här idag. Guds plan är att få vara en del av hans kropp. Församlingen Gud, Kristus är huvudet, församlingen är hans kropp. Du är välkommen att vara med i det. Många bibeltexter visar att eh, till stor del så är kontexten församlingen när saker och ting händer. Alltså i det sammanhanget blev människor utrustade. Paulus talar jättemycket om det. I en församlingskontext. Så blir man formad i sin tro. Har du blivit formad i din tro? Du som har varit med här eller någon annanstans. Vi har mycket gäster här idag. Har du blivit formad i din tro när du går till kyrkan? Så är det bra att gå till kyrkan. Jag tror att ibland så glömmer vi vikten av att... man, alltså man kan göra den kristna tron individuell. Ja, men jag har min tro på insidan, men jag vill inte dela den med andra kristna. Man tänker så här, om ja, Gud är ändå med mig det jag är. Självklart är han det, hundra procent är han med dig. Men om tron får vara personlig, men inte individuell. Här har snöt in mig nu. Om tron är personlig, jag tror jag upplever Gud och jag delar det med andra kristna som tror på vad Bibeln säger. Men om, bi om tron bara ska vara individuell. Och vi bara ska ha den för oss själva. Då kan vi inte bygga Guds kyrka. Då kan vi inte bygga Guds församling. I Fesebrevet 3, 18 säger. Ni ska då tillsammans med de heliga kunna förstå. Tillsammans med de heliga. Kunna förstå bredden, längden, höjden och djupet. Det är inte så lätt att ta del av att bli betjänad hemma i sin vrå av de andliga nådegåvorna. För att du har antagligen inte alla själv. Vi behöver människor. För, människor i en församlingskontext så har vi olika gåvor. Någon är jättestark i förbön. Någon är jättestark i själavård. Någon är jättestark på att leda lovsång eller vad den kan vara. Vi behöver hela församlingskroppen för att förstå bredden och djupet och höjden. Om man bara sitter hemma i sitt hus med sin kristna tro och den är privat och individuell, så säger Bibeln, ja men då kommer du inte kunna förstå. Kommer aldrig någonsin kunna förstå djupet av vad det är att vara del av en församling med människor som älskar dig. Inte perfekta människor, för då får vi gå hem allihop tror jag. Kanske inte du, men jag i alla fall. När Paulus skriver det här bibelordet så beskriver han hur tron fördjupar det som är tillsammans med andra. Tron formas i gemenskapen. Tron formas när vi går till kyrkan. Självklart liksom så har vi en del hemma också i vår bönekammare. I våra stunder med Gud. Det bibelläsningen, förbönen och allting. Men tillsammans... Så kan vi betjäna varandra i de andliga nådegåvorna och så vidare. Ordsboksboken säger, kapitel 22, vers 6. Talar om de unga. Om vilken väg de ska följa. Vän den unge vid den väg han ska vandra. Så viker han inte av från den när den är gammal. Jag hör ibland människor... Familjer som säger att den viktigaste undervisningen sker i hemmet. Jag skulle säga att den viktigaste undervisningen sker tillsammans med hemmet och församlingen. Om våra barn inte hade fått vara med i en församlingskontext så hade de inte varit i sin, där de är i sin kristna vandring idag. Vår äldsta tjej som älsta älskar att sitta och höra på Johannes när han undervisar om, om liksom apokalyptik eller hur man nu säger. Ni vet, jag kan inte alla de här krångliga Men när han undervisar så sitter min dotter på skolan och försvarar den kristna tron. Hon hade kanske inte gjort det på samma sätt. Och då tänker du, aha, men ni undervisar väl? Ja, så gott det går. Men vi, vi behöver er. Vi behöver församlingen. Vi undervisar, vi ber i hemmet. Vi ber alltid tillsammans med Kina på kvällarna. Och frågar liksom. Ni vet, det är lättare när de är mindre. Det är svårare ibland när de blir större. För de blir lite mer individualistiska. Men när det kommer ungdomsledare också. Och hjälper. När det kommer barnledare in. Att alla ger sina pusselbitar. Det är därför vi aldrig slutar med kids på sommaren. För att barnen behöver få komma och ha sin gudstjänst. Vi slutar inte att ta semester utan alla människor behöver fortfarande få höra om Jesus. Få vara i ett sammanhang. Så klart att man kan åka på semester och ta ett par veckors vila, allt det här. Men vi vill alltid kunna erbjuda att människor kan få komma hur man än behöver. Tron hos barnen är såklart personlig. Men tron visar sig och utspelar sig också i ett större sammanhang. Barn växer ju in i tro och gemenskap. För några år sedan, vi kanske satt det här förut, men vi har lett husgrupp när vi var, ledde vi unga vuxna, så fick vi barn och så fick vi lämna över. För ni vet, man har inte riktigt samma liv, kan hänga med de unga vuxna vi 12, två på nätterna när man har en bebis. Så vi lämnade över ledarskapet och hade en liten paus från husgrupp. Då börjar våra barn säga Mamma, pappa, varför inte vi med i en husgrupp? Och vi bara, det här predikar vi om att man ska vara det. Sen i förstår, jag brister. Så vi fick bara lyssna på våra barn. Barnen längtade efter att vara med i en husgrupp. Så vi kopplade på en husgrupp. Och det är fantastiskt kan jag säga. Ibland är det tufft att hinna med om man ska få in och allt det här. Men om man inte gör det till en schemagrej. Om man gör det till... Om man gör det till en del av livet. Så vi gör livet tillsammans. Och, familjegemenskapen och tron är viktig. Men barns andliga liv formas också till stor del varje söndag här nere i källaren. När de är här, när de ser de stora... Man kanske sitter så här. Ja, nu ska vi se om barnen är med i sången idag. Nu ska vi se om de lyfter händerna och allting. Men om du visste vad som händer inom dem. Om du visste hur engagerade de är. När vi säger nu ber vi till Jesus. Sätter de sig. Där nere. Är det helt underbart. Barnen vet hur man vänder sig till Jesus. De kanske blir lite förvånade här uppe ibland när det är så mycket vuxna. Men det finns en styrka. Att uppleva Gud tillsammans. Att lovsjunga Gud tillsammans. För i frikyrkan så hade man i sina stadgar att unga och gamla sjunga tillsammans. Så stod det. Unga och gamla sjung tillsammans. Eller ska sjunga tillsammans. Det är en del av värderingarna. Vi tror att man kan anpassa saker och ting till barn. Man kan anpassa saker till vuxna. Men Guds ande, smörjelsen, atmosfären har ingen åldersgräns. Ni vet den här tjejen jag berättade om som jag stod med på min höft här, ett barn. Vi hade en så stark atmosfär i gudstjänsten. Så har jag ett av de här små barnen på min höft. Och jag ser hur tårarna rullar ner för hennes kinder. Hon var då tre kanske, två och ett halv, tre och jag tänker så här, hjälp, oh hjälper hon ledsen eller någonting. Så frågar jag, vill du gå till pappa eller mamma? Nej, säger hon. Så lägger hon sig på axeln bara. Och jag bara upplever hur den heliga ande är över henne. Den heliga ande har ingen åldersgräns. Den heliga ande vi rör vid ditt hjärta, vid mitt hjärta. Här vi rör vid barnens hjärta. Men om vi inte kommer till gudstjänsten och med och bidrar med ditt böneliv. Med mitt böneliv. Då skapar vi inte tillsammans de förutsättningar. Det är klart vi kan diskutera det här massor men ni förstår vad jag menar. Vi vill tillsammans skapa och bygga en atmosfär så Gud kan bara komma till det. Många föräldrar känner väldigt mycket press. Jag hör när jag samtalar med föräldrar inte bara här eller också i andra sammanhang. Man känner pressen. Hur ska jag hinna undervisa mina barn? Jag vill vara den här perfekta mamman som gör det och det och det och det. Jag tror att mammor kanske känner lite mer press än pappor. För man, jag vet inte, killar kanske har lite lättare. Men de får det då och då och så vidare. Och tro att det finns ett större syfte från Gud än bara det vi klarar av att prestera som föräldrar. Så jag skulle bara du som är förälder här, som känner den här pressen. Jag skulle bara vilja att du just nu bara får lyfta av den. Och säga tack Jesus för att du lever i vår familj. För att du är där, du andas ditt liv in i familjen. Oavsett hur stora barnen är. Du kanske är vuxen pensionär och känner att oh, du vill så gärna prata med dina barn som inte är eller som kanske inte kommer till kyrkan av olika anledningar. Men du bär på Guds liv. Du kan bara få andas Guds liv där du är i möte med människor. Så släpp pressen. Gud har aldrig kallat oss till att prestera. Gud har kallat oss till att vara i hans närhet. Att vara fylld av den heligande så att vi tar tillvara på varje tillfälle som kommer i våran väg där vi kan förmedla Jesus. Jag tänker på Mose när han blev kallad att ta folket ut ur Egypten. Så var det tre saker och ting som som var väldigt viktigt. Det första var att folket kallades ut av Gud för att de skulle komma ut ur frihet från slaveri. Och det andra var att de var på väg till sitt hemland. Det tredje är att de var kallade ut för att fira gudstjänst. Jesus kallar oss ut till en frihet från bundenhet, från press och krav- men vi lever inte för oss själva. Vi lever med Gud, av Gud. Vi skapade det åt Gud för att tillbe honom, för att leva ett liv i tillbedjan. Vi kallade att vara på väg på en vandring till vårt hemland, slutligt slutliga målet. Som är himmelriket. Guds himmel. Där vi ska få vara tillsammans som brud. Vi ska få stå där tillsammans med honom. Få fira i evighet. Men jag vill ha med mig så många som möjligt innan. Och jag tror att det bör vara vårt fokus också. För det är så lätt att vi blir de här individualisterna. Att ja, bara jag blir uppbyggd. Bara jag får mer och mer. Men om man kommer till en församling. Är med. Bidrar. Inte bara äter i huset. Om man är med och bidrar. Så får man så mycket kärlek till människor. Då vill man vara med. Okej, okay, om vi fixar det här. Du kanske ser någonting som inte funkar i kyrkan. Var med. Kom med dina idéer. Så vill vi bidra till att bygga starkare verksamhetsområden. Vi vet att vi hade helst vill ha liksom en eh, god afrikansk kör här varje söndag. Som hade fått huset och bara lyfta och massa musiker. Men just nu har vi inte det. Men Gud är här i alla fall. Men vissa söndagar har vi det. Första advent. Då kommer taket lyfta. Då har vi kör och fullt med instrument och barnkör och allting. Vi gör på olika sätt, men vi kan inte fastna i att det ska vara på ett visst sätt för att vi ska kunna växa i vår andliga tro. Då har vi liksom inte fattat poängen. Vi ska vara en räddningsbåt för människor som går förlorade. Vi ska vara den här stora, trygga båten. Där du och jag kan få uppleva Jesus också. När vi betjänar människor så blir man uppbyggd själv. För man lär sig. om, alltså Du kommer bli förvånad över hur mycket Gud gör in i våra liv. Om du inte har prövat på att hjälpa människor förut. Samtal, be, förbön, olika sätt. Och bjuda med. Bjuder man med en person. Så kommer du känna sån lycka. Ibland kan man bli besviken. Jag frågar människor inför varje söndag nästan. Ja, varje söndag, om någon vill följa med. Och tror ni jag har fått många nej? Ja, det har jag. Jättemånga. Men som tur är så har jag varit telefonförsäljare förut. Kanske inte märks. Så jag vet att efter alla nej så kommer ett ja. Eller hur? Till slut så kommer ett ja. Och jag bara väntar på det där jaet. Jag väntar på att den ska säga ja. Och det kommer nya människor varje söndag. Men om inte du och jag välkomnar, tar hand om, krokar arm. Det här gör vi tillsammans. Så blir det inte samma grej. För du behövs. Och Jesus säger till Petrus, efter att Petrus har förnekat honom tre gånger. Säger Jesus, älskar du mig Petrus? Älskar du mig? Älskar du mig? Och sist han säger, om du älskar mig. Ni kan komma upp på så föd mina lam. Ta människor till en plats där de kan få äta andlig mat. Ni vet att det kommer alltid finnas massa hinder i våran vardag. Djävulen älskar att lägga krokben för oss för att vi inte ska gå till en kyrka. Ja men jag jobbar, jag gör det, det, det och det, det och jag orkar inte och den fick feber och det ser så. Men i Jesu namn, bryt med omständigheter. Har du tuffa situationer så kom så att vi kan få be för dig. För vi älskar att ha dig här. Vi vill att du ska vara här vara tillsammans. Ska vi ställa oss upp? Jesus, vi bara tacka dig för den du är, Herre. Tack, för att du påminner oss om vem du är, Jesus. Tack, Fader, att du kommer med din övertygelse om vad du har tänkt och planerat för din kropp, församlingen, Herre. Tack att församlingen är din pärla, Herre. Den som du formar, som du lägger skimmer på, som du hämtar hem till dig, Herre. Tack att du är den som kommer, Såningsmannen som sår, du är den som skördar. Du är köpmannen som kommer och gräver upp pärlan. Och tar den till ditt hjärta, Herre. Tack, för att vi bara kan få vara del av den pärlan, Herre. Den ska inte gå förlorad. Den ska inte bli bortkastad, Herre. Vi vänder våra hjärtan till dig, Jesus. Och jag bara tackar dig, Fader. Tack, Jesus. Tack att du kommer med din närhet just nu, Herre. Du bara kommer med din, din ande över den som behöver det. Du ser vad som har rört sig upp under predikan, Herre. Omständigheter, Herre. Olika saker, tankar, Herre. Jesus, jag bara ber att du också plockar bort det som har varit av mig själv. Men låt ditt ord bestå, Herre. Jag tackar dig heligande för det du har talat under tiden som jag har predikat. Att det får bära frukt i människors liv, Herre. Tack, heligande. Halleluja, Jesus. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något- så maila oss på info På söndagar har vi veckans höjdpunkt- då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi även samlingar för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!